0: סער 6, מניירות לספינות מלחמה, חלק א', מאת תת-אלוף אריאל שיר וסגן-אלוף ברק סרבטקה, מתוך בין הכתבים, גיליון 38, עוצמה ימית, מבוא, ציטוט, וערכו של הים הוא כפול, כי הוטל עלינו גם להכין כאן מקום בשביל כל אדם מישראל, וגם להבריא כאן את העם היהודי בגוף וברוח. שני דברים אלה לא ייתכנו בלי עבודת האדמה. גם לא בלי עבודת הים. בשניים תקום פה המהפכה היהודית, בכפר עברי ובים עברי. בשניהם מפקים מקורות חיים, ועוז ועוצמה. בשניהם גב האדם, כי בשניהם יקום שלטון האדם בטבע. סוף ציטוט, בן גוריון, 1943. דומה כי גם ראש ממשלת ישראל הראשון, דוד בן גוריון, הגם שהיה ידוע כאיש חזון מהמעלה הראשונה, לא הבין עד כמה השכיל לחזות את העתיד בנאומו שנשא בעיר חיפה במסגרת כינוס הדייגים, שנערך ב-23 בדצמבר 1943. גם הוא לא יכול היה להעלות בדעתו שכעבור כ-80 שנים מאותו הנאום, יהפוך הים למקור החיים האנרגטי העיקרי של מדינת ישראל. מאז ועד היום מתעצמת חשיבותו של הים יותר ויותר, ובד בבד גובר גם הצורך להגן על המשאבים האסטרטגיים שבו. עליונות ימית, חופש השיט במרחב הימי הישראלי וההגנה על חופי המדינה, אלו המשימות עליהן הייתה אמונה זרוע הים בעשרות השנים מאז הקמתה. הביטוי חוף בטוח וים פתוח, שהיטיב לתאר את משימות זרוע הים בעבר, נכון ורלוונטי גם היום, אך עם זאת הוא אינו מתאר את הצורך לתת מענה לתהפוכות הרבות ולשינויים שחלו בזירה הימית בקצת יותר מהעשור האחרון. השינוי באיומי הייחוס, גילוי הגז הטבעי שהביא להקמת המתקנים האסטרטגיים בים, אלו הכה חיוניים לרציפותה התפקודית של מדינת ישראל, הצורך והרצון של זרוע הים להיות משמעותיים יותר במאמץ ההגנה וההכרעה הצהלי, היו עיקרי הגורמים שהיוו את מחוללי ההשתנות בזרוע הים. כחלק מאותה השתנות, תכננה ובנתה זרוע הים את ספינות סער 6, או בשמן האחר, ספינות המגן. במאמר זה נסקור את התהליך שעברה זרוע הים בפרויקט ספינות סער 6. את המענה אליו נדרשות הספינות החדשות, את המורכבות ואת האתגרים השונים בפניהם עמדה, ועדיין עומדת, זרוע הים בתהליך בניית ומבצע הפלטפורמות. הדבר מקבל משנה תוקף במיוחד על רקע העובדה כי כל תהליך התכן ובניית הפלטפורמה התבצע במדינה זרה. אליה נשלחו טובי מהנדסי הזרוע ומשפחותיהם לתקופה ממושכת בחו"ל. כל זאת במקביל ופיתוח טכנולוגי של מערכות הלמידה בארץ. האתגר והמורכבות בתכנון, בניית ומבצוע הפלטפורמה אינם טמונים רק ביכולות ההנדסיות והטכנולוגיות, אלא גם בהון האנושי עצמו. ההון האנושי כולל את מהנדסי וצוות הפרויקט עצמם, כמו גם את משפחות השליחים, בנות ובני הזוג והילדים. ההתמודדות עם ניהול המשלחת והחשיבות הקיימת ביצירת קהילה בעלת מרקם ייחודי על אדמת ניכר, הגם שלעיתים קל להזניח את חשיבות הדבר, חשובים לא פחות מכל התמודדות טכנית וניהולית שחווינו בפרויקט עצמו. האתגרים בזירה הימית ואיום הייחוס המשתנה במהלך עשרות השנים האחרונות עברה הזירה הימית תהפוכות רבות, בדומה לכל המזרח התיכון, אשר עבר שינויים גאופוליטיים משמעותיים. תפיסת הקרב הימי בשנותיו הראשונות של חיל הים כללה מספר מועט של משחטות וספינות טורפדו, אשר התבססו על תותחים וטילי טורפדו, שאפשרו התמודדות בלוחמת שטח בים פתוח מול כלי שיט אחרים. תפיסה זו החלה להשתנות בתחילת שנות ה-60, כאשר הצורך בשינוי הודגש בעקבות תביעת המשחטת 1967, מספר ימים לאחר מלחמת ששת הימים. המשחטת נפגעה מטילי ים-ים מדגם סטיקס ששוגרו מסטיל מצרי ששהה בפתח נמל פורט סעיד. טיבועה של המשחטת הגביר את הביקורת על שימוש בתותחים ובתחמושת רבה ולא מדויקת, וסימן את המעבר מקרבות תותחים לקרבות טילים. בעקבות זאת החלה אחת ההשתנויות המרכזיות בחיל הים, מעבר ממשחתות לספינות הטילים, סטילים, ובכך הואצה תוכנית בניין הכוח לספינות הסער, ספינות מהירות יותר אשר מטרתן להשמיד את צי האויב בזריזות וביעילות, באמצעות טילי ים ים, דוגמת טילי גבריאל, ותותחים אוטומטיים. על גילוי מטרות השטח והאיומים בים אמון הים מכם מסתובב, דוגמת מקם דגון, שפותח בשנות ה-60. שינוי תורת הקרב והתפיסה המבצעית הוכיחו את עצמם ב-1973 במלחמת יום הכיפורים, במסגרת קרבות הסטילים הראשונים בהיסטוריה, בו עשו שני הצדדים שימושים בטילי ים-ים ארוכי טווח ומדויקים. במהלך השנים לאחר מכן התפתחו שני וקטורים מרכזיים בעולם הלחימה הימית, אשר השפיעו באופן מהותי על היכולות הנדרשות מהסטילים. הוקטור הראשון היה איום הטילים ההולך וגובר, ונבע בין היתר מהתפתחות טכנולוגית משמעותית של טילים, בדגש לטילי חוף ים, טח"י, בעיקר בהיבט טווחים ומהירויות. השני היה התפתחות מערכות מקם, אשר השתכללו מתוך צורך לגילוי האיומים הימיים והאיומים האוויריים שהתפתחו במקביל. התפתחות איומי הטילים, בין אם טילי ים ים, טחי או אחרים, דרשו שינוי משמעותי בתפיסת ההגנה העצמית של הספינה. יכולת מרכזית בכלי שיט הנדרשת למימוש תפיסת ההגנה היא מערכת המק"מ. התצורה המסורתית של מערכת זו הינה תצורת מק"מ מסתובב, אשר משדר עלומת צרה יחסית, המסתובבת וסורקת באופן מעגלי עד לבניית תמונה היקפית. תצורה זו מוגבלת טכנולוגית ביכולת הגילוי, גם בהיבט הסתברות הגילוי וגם בהיבט גזרת ו... וצורך הגילוי לאיומי שטח, איומי אוויר או לצורך בקרת אש למערכת נשק כלשהי. משנות ה-70 ועד תחילת שנות האלפיים בוצעה קפיצת מדרגה בטכנולוגיית המקם בעולם, עם מעבר לתצורת מקם קבוע, Phased array, אשר כולל מספר אנטנות גזרתיות קבועות המשדרות באופן קבוע באמצעות עשרות או מאות מודולים. תצורה זו מאפשרת ניהול חכם יותר של אנרגיית המקאם, ומאפשרת חיפוש בהגבהות שונות אל מול האיומים השונים. כך ניתן היה לאורך שנות פיתוח המערכות השונות, התאמה לצורכי הזירה שהשתנו. מעבר ליכולת הגילוי נדרשת יכולת התמודדות והגנה נגד הטילים, דבר שהוביל לפיתוח מערכות טילים נגד טילים, דוגמת ברק 1 וברק 8, אשר דרשו מקום בספינה ובסיפונים והובילו להגדלת משקל דחי הספינה. במקביל לכל אלו, השינויים הגיאופוליטיים במדינות המזרח התיכון, ההבנה בקרב ארגוני הטרור כי לא חייבים ספינה כדי לאפשר ירי טילים על ספינות חיל הים, הביאו ליצירת לחימה אסימטרית בין מדינת ישראל לארגוני הטרור דוגמת חיזבאללה. בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית והזמינות הקלה יחסית של ארגוני הטרור לייצר שינוי במשוואה, החל חיזבאללה לייצר מענה אסימטרי בתצורה של עמדות שיגור חופיות, בין אם ניידות ושרידות ובין אם קבועות, שאפשרו לו לאיים בקלות יחסית וללא צורך בבניית צימי שלו על חופש השיט והפעולה במרחב הימי. אירוע הפגיעה בהכי חנית במהלך מלחמת לבנון השנייה ב-2006 הגביר את המודעות להשתנות התפיסתית של האויב במסגרתה נדד האיום ליבשה והדגיש עוד יותר את הצורך ביכולות ההגנה העצמית של הספינה. יתרה מכך, ההתפתחות הטכנולוגית המואצת אפשרה למרוץ החימוש בצד של ארגוני הטרור לייצר אסימטריה אמיתית. בעוד אנחנו בונים את הצי שלנו אל מול איומי טילי חוף ים, הלך ופיתח חיזבאללה מנעד של חוף ים תת-קוליים ואלקוליים ושימוש באיומים תלולי מסלול, תמ"ס. השימוש ההולך וגובר בנשק זול יחסית ותלול מסלול פגש את זרוע הים בעיצומו של תהליך בניין כוח. אל מול המצב בו ארגוני הטרור פועלים נמרצות להגדלת הטווחים והדיוק של הרקטות ולמעשה משנים את איום הייחוס ותרחיש הייחוס, היה הכרח לעשות תיקון בתהליכי בניין הכוח. הדבר הכתיב שינוי בדרישות ממערכות הלחימה השונות, מערכת השוב, מערכת המקם שנדרשה לגלות ולעקוב אחר איומים בעלי שח"ם משתנה, מרקטה ועד מטוס, ונדרשת לגלות גם בעומס דוגמת תרחיש מטחים, מערכות הל"א שניצבו בפני הצורך למענה טכנולוגי חדשני, ועד למערכות היירוט שנדרשו לשינוי הן בדרישות הביצועים של המיירט עצמו, והן בחמות המיירטים שכל ספינה נדרשת לשאת עליה על מנת להתמודד בתרחיש הייחוס החדש. slash. מסקירה זו ניתן להבחין בתהליך של שינוי תפיסתי מובהק שהצריך מעבר מלוחמת שטח בים פתוח לתורת קרב אשר דורשת להתמודד עם איומים שונים ומגוונים מהיבשה ומהאוויר. למעשה, נדידת האיום ליבשה וההתפתחות הטכנולוגית שאפשרה דיוק של חימושים והתאמתם למגוון תרחישי הפעלה, הוציאו את התפיסה של קרב ימי בין סטילים מתרחיש הייחוס המרכזי של חיל הים. יתרה מכך, בעוד תהליך של אפיון פלטפורמה ימית, תכנונה. בנייתה והפיכתה לכלים מבצעי לוקח מעל עשור, קצב שינוי האיומים הינו מהיר הרבה יותר. לפיכך, תהליך תכנון ובניית הפלטפורמה נדרש להתבצע באופן שיאפשר השתנות ומענה במהלך חיי הפלטפורמה לקצב השינוי המהיר של האיומים. תחילתו של חזון הפלטפורמה העתידית הצורך והשיח על ספינות טילים נוספות החל כבר עם קבלת שלוש הספינות מדגם סער 5 החדשות, אי שם באמצע שנות ה-90. לאחר שהפיקוד הבכיר בזרוע הים דאז הבין כי לא תבוצע הצטיידות בספינת סער 5 רביעית, החלו דיונים על הדור הבא של ספינות השטח בזרוע. ציר הזמן ביזום ומימוש פרויקט כזה הוא נתון אמפירי ידוע. תהליך אפיון והצגת הצורך עד אישור פרויקט הצטיידות בכלי שיט חדש בסדר גודל כזה לוקח מספר שנים. למן אישור הפרויקט, תהליך האפיון והתכנון של הפלטפורמה נמשך כ-5 עד 8 שנים. לאחר מכן, בניית הפלטפורמה אורכת כ-3 שנים נוספות, ולאחריו מתחילים את תהליך המבצע. בסך הכל, ההיסטוריה מלמדת כי הזמן מרגע הנבטת הרעיון, הגדרת הצורך ועד לכלי שיט עם יכולת מבצעית מלאה, הינם כ-15 עד 20 שנים. כבר בשנת 2001, הרבה לפני תגליות הגז הטבעי, החלה זרוע הים בפעילות מול המטכ"ל לסבב הצגות לצורך המבצעי בקורבטות חדשות, אשר ייתנו מענה לאיומים החדשים והמורכבים איתם מתמודדת הזרוע בזירה הימית. המונח שרווח באותה תקופה, גם ביחס לספינות שר 5 וגם ביחס לשר 5 דור ב', היה כלי שיט רב-תכליתי. במילים אחרות, כלי השיט נדרש לבצע כל משימה שיידרש אליה בזירה הימית. המשימות שהוגדרו לאותה פלטפורמה עתידית היו דומות לסער 5 הקיימת, בתוספת מספר יכולות, כאשר המשימות המרכזיות התמקדו בהכרעת קרב שטח בים, גילוי כלי שיט רחוקים, הגדלת מספר טילי ים-ים, הגנה נגד מטוסים, בדגש על גילוי והירות מטוסי קרב, לוחמת נצ"ל נגד צוללות, ותקיפת מטרות יבשתיות. ב-2002 החלה בדיקת התכנות לסער 5 דור ב'. במסגרת בדיקת היתכנות זו נבחנו במשך תקופה ארוכה של מספר שנים קורבטות רבות, קיימות ועתידיות, במגוון מספנות ברחבי העולם. הוצגו חלופות רבות למטכ"ל, החל מהתאמת סער 5 הקיימת, דרך פלטפורמה בעלת דמיון לגוף סער 5 בבנייה מקומית במספנות ישראל, רכש פלטפורמות OPC המשמשות את משמר החופים האמריקאי, קורבטות ופריגטות אירופאיות שונות, שילוב בפרויקט Literal Combat Sheps שהותנה על ידי הצי האמריקאי, ועוד חלופות רבות אחרות. בניתוחי חלופות בוצע מיפוי של המענה הטכני של הפלטפורמה ומערכות הלחימה הנדרשות אל מול הצרכים, האיומים וחידוד הצורך המבצעי. מאמרים רבים נכתבו, בין היתר על ידי בכירים במערכת הביטחון דוגמת מפקדי זרוע הים לשעבר, אשר דנו ארוכות בסוגיית גודל ומשקל הספינות הנדרשות, ובמנעד שבין ספינות קטנות פעילות עד לכלי שטח רב-תכליתיים, בדחי של 2,500 עד 3,000 טון. במעלה השנים, הפרויקט הפוטנציאלי עבר תהפוכות ושינויים רבים, הן במישור הטכנו-מבצעי, והן במסגרת דיוני הטרש השונים במטכ"ל אל מול סוגיות תקציביות. מסער 5 דור ב' לסער 6. במהלך 2009 החלו להתגלות מרבצי גז משמעותיים במרחבי הים בקרבת ישראל. עולם אסדות הגז בשטח הכלכלי הימי של מדינת ישראל, שעד אותו שלב היה מצומצם יחסית עם אסדת מרי בי, החל לתפוס תאוצה. אשדות תמר ולווייתן החלו קורמות עור וגידים, אליהן תתווסף בהמשך גם מתקן ההפקה קריש, ממאגר קריש תנין משק האנרגיה בישראל החל להתבסס על מרבצי הגז כמקור מרכזי. כיום למעלה מ-70% מייצור החשמל במשק מתבסס על גז טבעי. זאת מבלי להתחשב בצרכים נוספים של גז טבעי עבור התעשייה. אל מול חשיבותן הלאומית הפכו אסדות הגז מהר מאוד לנכסים אסטרטגיים במדינת ישראל, שהרי אין הבדל בין מתקן להפקת חשמל הנמצא בשטח מדינת ישראל ובין אסדת גז הנמצאת בעומקו של הים. במקביל, התפתחות האיומים האוויריים, הן בהיבט הכמות והן בהיבט הדיוק, הצריכה השתנות ושינוי בתפיסת ההגנה במרחב הימי. עיקר השינוי באיום הייחוס היה היכולת של ארגוני הטרור לאיים על אסדות הגז, תוך שימוש הולך וגובר באיומים תמ"ס, איום אליו לא נבנו מערכות ההגנה המסורתיות של זרוע הים. הדבר הצריך את זרוע הים לתהליך כניסה מואץ לעולמות תוכן אשר היו עד אותה עת נחלתו הכמעט בלעדית של חיל האוויר, בניית יכולות הגנה אווירית כנגד האיום הרקטי על נחסים אסטרטגיים. ב-2013, בעקבות האירועים הנ"ל, פורסמה החלטה מספר 53ב של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, אשר הטילה על זרוע הים את משימת ההגנה על הנכסים האסטרטגיים בים, ובמרכזם אסדות הגז. באותה החלטת ממשלה אושרה התעצמות זרוע הים בארבע ספינות טילים חדשות, אשר יאפשרו, על פי הניתוח שבוצע בצה"ל ובזרוע הים, את ההגנה הנדרשת לנכסים אלו. שיקולים בבניית ותכנון סער 6 מפאת קוצר היריעה לא נדון במאמר זה בתהליך אותו עברנו בזרוע הים בגיבוש החלופות והתצורות השונות לספינות סער 6. נציין רק כי נקודת העבודה בעת החתימה לחוזה החוזה לבניית ספינות סער 6 מול המספנה בגרמניה, הייתה כי סער 6 תיבנה על בסיס תכן פלטפורמה קיימת, קורבטה מדגם K130, שנבנתה על ידי המספנה עבור הצי הגרמני. זאת מתוך שיקולי תקציב, להתחיל תכן חדש לגמרי יהיה יקר יותר בסדר גודל, ומתוך הבנה כי הספינה הגרמנית הינה הפלטפורמה הקיימת הנותנת את המענה הקרוב ביותר לצורכי זרוע הים שהוגדרו במפרט הטכני. תהליך תכן ותכנון כלי שיט, ובמיוחד אוניית מלחמה, מתבצע באופן ספירלי. זאת כיוון שכל שינוי בפרמטר אחד גורר שינויים בפרמטרים רבים אחרים. כאשר פונקציית המטרה היא למצוא נקודת אופטימום לאיזון בין כל הדרישות. בהתאם לניתוח האיומים והצרכים המבצעיים שמופו, הוגדרו דרישות ליכולות המבצעיות הנדרשות מהספינה, ובהתאם החלו להתגבש הדרישות המבצעיות והטכניות ממערכות הלחימה השונות. לאור יהודה העיקרי של הספינה, הגנה על אסדות הגז, תוכננה הספינה בראש ובראשונה לשאת מערכות הגנה אוויריות, במרכזן מקאם האדיר ומערכות יירוט דוגמת כיפת ברזל ימית ורעם אדיר. תצורת ה-phased של מקאם האדיר שתוכנן, אשר כוללת ארבעה קירות לגילוי מלא של 360 מעלות, השפיעה באופן ישיר על תכנון מבנה התרנים בספינה. מערכות הלחימה הנוספות, לרבות מספר המשגרים הנדרשים לטובת כיפה ימית, מיירטי רם, אדיר וטילים אחרים, היוו שיקולים נוספים בגודל ודחי הכלי הנדרש, על מנת שיוכל לשאת אותן. ניתוח צריכות החשמל של כל המערכות הגדירו את מערכת אספקת המתח, כמות וחלוקת לוחות החשמל בספינה. מיפוי פליטת חום של כל מערכת הגדירו את מערכות הקירור ומיזוג האוויר בכל מדור בספינה. הדרישות המבצעיות לתנועת הספינה, כגון מהירות נדרשת, קצב סיבוב, תמרונים שונים וכולי, גזרו את מערכות ההנאה הנדרשות. במילים אחרות, איך תראה מערכת ההגנה, כמות והספק מנועים ועוד. ציר ההנאה בספינה, מרכיב משמעותי ומרכזי בכל ספינה, משפיע על גיאומטריית הספינה וממדיה, דבר שהשפיע על יכולת ה-seekipping של הפלטפורמה. גם תפיסת ההחזקה של זרוע הים השפיעה על מיקומי מערכות הפלטפורמה המרכזיות וסידורן בספינה. לכל הפרמטרים האלו מתווסף פרמטר נוסף והוא שח"ם, שטח חתך מקם הספינה. על מנת למזער החזר מכ"ם של הספינה, בוצעו התאמות ושינויים בגוף הספינה כבר בשלב התכנון, אשר יאפשרו החזר נמוך יותר במידה וקורן, דוגמת מכ"ם זר, ינסה לגלות את הספינה. התאמות אלו הן למעשה בראש ובראשונה שינוי גיאומטרי חיצוני של הספינה. בנוסף, במקביל לכל שלב תכן הספינה, בוצע ניתוח שחם מתאים לכל אלמנט חיצוני בספינה, קטן ככל שיהיה, והוא טופל בהתאם על מנת לבצע אופטימיזציה לשחם הכולל. אתגר נוסף בתכנון הראשוני של הספינה הוא לאפשר מענה של חיים בצוותא של כלל מערכות הלחימה והתקשורת שתוכננו להיות מוצבות על גבי תרני הספינה. הצורך לאפשר יכולת שידור וקליטה של כלל המערכות ללא יצירת הפרעות או נזק הינו הכרחי, ומחייב ניהול מדוקדק של מפת הקורנים והמערכות השונות. הדבר מחריף עוד יותר כאשר לכל מערכת יש דרישות מבצעיות לגזרות כיסוי המחייבות התקנות במיקומים מסוימים על גבי התורן. כל ההגדרות וההתאמות הנ"ל, כמו גם שוני בתפיסת ההפעלה המבצעית של הספינה על ידי זרוע הים ביחס לצי הגרמני, הביאו למצב בו תכן פלטפורמה צער 6 הלך והתרחק מהתכן של הפלטפורמה הגרמנית K130 עליה התבססו. על אף ששתי הפלטפורמות דומות בגודלן ובדחי שלהן, פלטפורמה צער 6 מאפשרת ניצול טוב יותר של נדלן הספינה אל מול מערכות לחימה. על כך יורחב יותר בפרק אינטגרציית מערכות הלחימה. עם זאת, ראוי לציין כי זרוע הים למדה ואימצה אלמנטים רבים מהתכן הקיים של ה-K 130, קורבטה בסדר גודל אשר מהווה קפיצת מדרגה בזרוע הים. לדוגמה, תצורת סיפון הימאות הקדמי, אשר נמצא מתחת לתותח 76 מילימטר בסיפון חרטום, מוכרת בקורבטות כאלו בציים אחרים, אך שונה במהותה מהתצורה הקיימת היום בשאר ספינות הטילים בזרוע. סיפון הימאות סגור, בניגוד לסיפון פתוח, מתוך שיקולי שחם, ועל כן הדבר משפיע באופן משמעותי על תפיסת ההפעלה של הפלטפורמה בעת עגינת הספינה וקשירתה ברציף, דבר הדורש עבודת ימאות באמצעות חבלים בעת כניסה ויציאה מהנמל. למה זה מורכב? את המורכבות בפרויקט צהר 6 אפשר לחלק למספר נדבכים עיקריים. 1. בניית פלטפורמה עירומה ומסירתה ללקוח לטובת התקנות ואינטגרציה של מערכות לחימה. בחלוקה גסה מאוד של תהליך פרויקטלי לבניית ומבצוע כלי לחימה כלשהו, בין אם זה טנק, מטוס או ספינה, קיימים שני שלבים מרכזיים. שלב בניית הפלטפורמה עצמה הוא שלב התקנת והפעלת מערכות הלחימה עליה. ברוב המקרים קיים קבלן ראשי אחד אשר אחראי על כל התהליך מקצה לקצה. כך לדוגמה, במקרה של אותה פלטפורמה גרמנית K130, המספנה הגרמנית אשר הייתה אחראית על תכנון ובניית הספינה, אחראית גם על ההטמעה, ההפעלה והאינטגרציה של כלל מערכות הלחימה. כך שכאשר הספינה עוזבת את הרציף במספנה הבונה ונמסרת לחיל הים הגרמני, היא במצב מתקדם ביותר עד כדי מבצוע כמעט מלא. באופן דומה מבוצעת גם מסירה של צוללות, כדוגמת צוללות דולפין AIP של זרוע הים, אשר נבנו במספנת טיסנקרופ בגרמניה. התקנת ואינטגרציית רוב מערכות הלחימה מבוצעת בגרמניה ותחת אחריות המספנה הבונה, גם אם חלקן מתוצרת ישראלית, כאשר אלו שונעו לגרמניה לטובת ההתקנה תחת אחריות המספנה. החוזה לבניית ספינות סער 6 במספנת טיסנקרופ הוגדר באופן אחר. תכולת הפרויקט מול הגרמנים כללה אך ורק את בניית הפלטפורמה בתצורת HM&E, קרי פלטפורמה הכוללת גוף ומערכות הנאה, מכונה וחשמל. במילים אחרות, הספינה עוזבת את הרציף בגרמניה כאשר היא מתפקדת כפלטפורמה ימית עצמאית ומסוגלת להפליג לארץ בבטחה. כל תהליך ההתקנות והאינטגרציה של מערכות הלחימה אינו חלק מההתקשרות עם הגרמנים. תהליך זה הוגדר לביצוע בארץ עם מגעת הספינות על ידי זרוע הים. עליו נרחיב בהמשך. 2. ניהול בניית הספינות במקביל לתהליכי פיתוח וייצור מערכות הלחימה. טרם הגעת הספינות לארץ נוהל למעשה פרויקט ספינות המגן בשני תהליכים מקביליים. האחד היה תהליך התכן והבנייה של הספינה במספנה בגרמניה, והשני היה תהליך פיתוח מערכות הלחימה שנעשה בארץ. כאשר שני תהליכים מורכבים שכאלו מתבצעים במקביל, נוצרים מגוון אילוצים שלעיתים נראים שמובילים לפתרון בלתי ישים. רק לשם המחשה, דמיינו לעצמכם שזרוע הים נדרשת להעביר למספנה הגרמנית עבור מערכת לחימה מסוימת, את המפרטים הטכניים המגדירים את סוגי ועורכי הכבלים, צריכות מתחים ופרוטוקולי התקשורת השונים. כל זאת בעוד שהמערכת נמצאת עדיין בשלבי תכן ראשוניים בתעשייה בישראל. אותה ספירלת התכן שדיברנו עליה בפרק קודם, הופכת מורכבת בסדר גודל, כאשר המשתנים והפרמטרים משתנים לאורך הדרך עם התקדמות פיתוח מערכות הלחימה. 3. בניית פלטפורמה one of her kind ובמספרים קטנים. מעבר למורכבויות שתוארו לעיל, קיימת מורכבות פרויקטלית נוספת הנובעת מכמות הפלטפורמות המיוצרות באופן סדרתי. טנק מרכבה סימן 4 יוצר באופן סדרתי בכמות של מאות כלים. מטוס F-35 סופק ברחבי העולם בתצורות השונות בחמות העולה על אלף מטוסים, כאשר חמישים מתוכם בתצורה הישראלית עבור חיל האוויר. אם נחזור להשוואות מהעולם הימי, סופקו לצי הגרמני חמש ספינות מסדרת K-130 שהוזכרה לעיל, כאשר חמש ספינות נוספות נמצאות בתהליך בנייה בימים אלו. אל מול כך נבנות ארבע ספינות בלבד מסדרת צהר 6. מבלי לפתח פה דיון בסוגיית גודל הסד"כ הנדרש של זרוע הים הישראלי, מדובר באירוע מורכב בהיבט הפרויקטלי בלבד. ייצור סדרתי בכמות קטנה גורר תקורות גבוהות יותר בשלב התכן, הייצור, משאבים וקשב נמוכים יותר מצד יצרנים וקבלני משנה, ומדגם קטן יותר של מקורות להשוואה ובחינה במקרה של תקלות. כלל המורכבויות שתוארו יוצרות מקרה פרויקטלי ייחוד. ייחודי ומאתגר. זרוע העיה מתפקדת למעשה לא רק כמשתמש הקצה המבצעי, אלא גם כקבלן אינטגרציה וקבלן תחזוקה לפלטפורמות ייחודיות אשר קיימות ארבע מהן בלבד בכל העולם. 4. ניהול קהילה על אדמה זרה. ההיבטים הרכים של ריתוחי הפלדה. במסגרת תהליך הבנייה בגרמניה הוקם צוות פרויקט שנשלח והתמקם במספנה בגרמניה. הצוות הורכב בעיקר ממהנדסי הזרוע, אליהם הצטרפו צוותי ההשתה של הספינות לקראת מסירת כל ספינה. למעשה מדובר במשלחת ישראלית בנחר, הגדולה ביותר שידע משרד הביטחון אי פעם. משלחת זו דרשה ניהול ייחודי ומורכב בהיבטים אבטחתיים, לוגיסטיים, אך בראש ובראשונה היוותה אתגר ביצירת קהילה יש מאין מאוסף אנשים ומשפחותיהם, לרוב זרים זה לזה, המוצאים עצמם בארץ זרה, ללא תמיכה, משפחה וחברים. קהילה שתידרש ואף תרצה לעשות ליל סדר פסח וארוחת ערב בראש השנה ביחד. הפיכת השליחים והמשפחות לקהילה אחת ושמירה עליה כקהילה מתפקדת לכל עניין ודבר, אינה דבר מובן מאליו, והיא היוותה מכפיל כוח בעבודה השוטפת בגרמניה. 5. התקנות מערכות הלחימה, האינטגרציה, המבצוע והוכחת היכולת על ידי זרוע הים. כאמור, לאחר מסירת הפלטפורמות לידי זרוע הים והגעתן לארץ, החל מאמץ נוסף, התקנת מערכות הלחימה, בדיקתן, ביצוע האינטגרציה, הניסויים והוכחת היכולות. מאמץ מורכב אשר עליו אמונה זרוע הים מקצה לקצה, באמצעות מהנדסי הזרוע והענפים המקצועיים השונים. למעשה, עצמאות זרוע הים בביצוע הינה כפולה, הן כאמור מבחינת ניהול התהליך והאחריות להגדרת ובדיקות השילובים המלאות והן ברמת מערכות הספינה באמצעות מערכת השוב. מערכת השוב הזרועית נקראת גם זוהרים, מפותחת בזרוע הים מזה שנים רבות על ידי גופי התוכנה של זרוע הים, ומשמשת למעשה את לב מערכות הלחימה, כאשר מערכת השוב מבצעת אינטגרציה לכלל סנסורי הגילוי של הספינה, מבצעת בניית תמונה ומנהלת את תהליכי ההגנה והלחימה. תהליך הבנייה בגרמניה חוזה סער 6 נחתם מול המספנה הגרמנית במאי 2015. זמן קצר לאחר מכן הגיע צוות פרויקט הכולל מהנדסים מזרוע הים לגרמניה להתנעת הפרויקט ותחילת שלב התכן. במהלך שש השנים שלאחר מכן, עד לעזיבת הספינה הרביעית והאחרונה את הרציף בגרמניה באוגוסט 2021, הוביל הצוות הטכני של זרוע הים את הפרויקט מול המספנה משלב התכנון, דרך שלב הבנייה, ההפעלה והבחינה בחוף ובים של כלל... לספינות. בשלב מסוים בפרויקט הצטרפו צוותי השתה משייטת 3 לטובת לימוד והכרת הספינה, על מנת שיוכלו להפליג איתה בבטחה לנמל הבית בחיפה. האתגר הטכני שעמד בפני צוות הפרויקט בשלב הטכן התחלק לשני נדבכים מרכזיים התאמת הפלטפורמה שסוקמה, כאמור על בסיס K130 הגרמנית, לצרכים המבצעיים של זרוע הים, והגדרת הדרישות מהפלטפורמה לטובת מערכות הלחימה. כפי שתואר בפרק הקודם, ספירלת התכן בעת בניית פלטפורמה חדשה דורשת מידע מדויק על מערכות הלחימה השונות. מידע כגון מידות מכניות של מכלולים, צריכות חשמל, פליטות חום ועוד. כאמור, מידע זה משפיע באופן ישיר על תכנון הספינה, המדורים ומערכות העזר בפלטפורמה. הבעיה הייתה כי באותה נקודת זמן רבים מהפרויקטים של מערכות הלחימה טרם יצאו לדרך ונמצאו בתהליך מכרזי. אלו שכן הותנאו מבעוד מועד התכן שלהם לנתונים מסוכמים וחתומים. קיימות מספר סיבות שהביאו לעיכוב בהתקשרויות הפרויקטים של מערכות הלחימה, חלקן בשל עיכוב בתקצוב, וחלקן כתוצאה ממכרזים שטרם הסתיימו. רוב הפרויקטים הותנעו קרוב לחתימה על הפלטפורמה, וביצעו את שלב התכן שלהם במקביל לתכן הפלטפורמה. שני האתגרים הללו הצריכו שינויים בפלטפורמה ובתשתיות מערכות הלחימה במהלך הפרויקט. בוצעו מספר שינויים מבניים בחלוקת המהדורים בספינה. לדוגמה, על מנת להתאים למשגרים הנדרשים ועל מנת לאפשר שילוב נשים לוחמות במגורים. בוצע גידול משמעותי ביכולות מערכת אספקת החשמל, על מנת לאפשר את כלל מערכות הלחימה, תוספת של חרטומן ועוד. שינויים אלו אפשרו לזרוע הים לדייק את המענה הטכני והמבצעי של הספינה, על מנת יחוס המשתנה ולתכן מערכות הלחימה שהיו בתהליך פיתוח במקביל בארץ. בזרוע הים מהנדסים וצוותים מבצעיים מומחים במתן המענה הטכני, התחזוקתי וההפעלתי לכלי השיט. יחד עם זאת, בניית פלטפורמה ימית, ובפרט ספינת מלחמה, היא עולם ומלואו, ומהווה מקצוע לכל עניין ודבר. בזרוע הים אומנם קיימים אדריכלים ימיים בעלי ידע נרחב בתחום, אך הם אינם בונים ספינות, בוודאי לא כדרך קבע. ספינות הטילים האחרונות שנבנו עבור זרוע הים היו ספינות סער 5 וספינות סער 4.5. לפני כ-25 שנים. צוות הפרויקט בגרמניה כלל מהנדסים מדיסציפלינות שונות, גוף ומכניקה, מכונה, חשמל, מערכות הספק ובקרה, אלקטרוניקה ומערכות לחימה. הצוות נדרש להתמקצע בתחומי ידע נוספים אשר אינם במרכז העיסוק של זרוע הים בשגרה, כיוון שנדרשים בדרך כלל רק או בעיקר בשלב בניית ספינה, לדוגמה אופן ביצוע ובחינת ריתוחים של תתי סקיצות בעת הרכבת הספינה, או פילוס ומדינה. עתידות מורכבות לטובת בניית מערכת צירים של הספינה, הכנה להתקנה מדויקת של מערכות לחימה. מאידך, על אף הניסיון הרב של המספנה הגרמנית בבניית ספינות לציים שונים בעולם, ניכר היה שהלקוח הישראלי מגיע עם ניסיון מעשי שונה לעתים מזה שהכירו צוותי המספנה. ניסיון שהיה מבוסס על פעילות טכנו-מבצעית שוטפת רבה, דבר שאינו מאפיין בדרך כלל ציים זרים. בנוסף לכך, לזרוע הים הישראלית DNA ייחודי, לרוב גם ביחס למרבית המערכים בצה"ל, המתבטא בכך שהן המהנדסים והן צוותי הספינות דורשים ונדרשים לידע מקצועי וטכני רחב ומעמיק בכלל המערכות ותתי המערכות בספינה. הדבר נובע משתי סיבות עיקריות. בהיבט הפרויקטלי-טכני, זרוע הים לוקחת על עצמה באופן מסורתי את האחריות בביצוע התקנות, אינטגרציות של מערכות ויכולות החזקה ארוכות טווח. אחריות זו הובילה לצורך משמעותי בידע מערכתי וטכני מעמיק, ושימורו לאורך זמן בענפי המטה המקצועיים ובמספנת חיל הים. בהיבט המבצעי-הפעלתי, הצוותים נדרשים להפעיל כלי שיט, בין אם סטיל או צוללת, לתקופה ממושכת בלב ים, ללא תמיכת מטה או גורמים טכניים נוספים. על כן, הצוותים המבצעיים כוללים גם טכנאים וקצינים טכניים, אשר נדרשים לידע נרחב על מנת להתמודד עם תקלות בים. לפיכך, לקוח ישראלי, כדוגמת זרוע הים, אינו דבר המורגלים אליו במספנה הגרמנית, בעבודתם עם לקוחות אחרים, דוגמת הצי הגרמני, אשר הספינות באופן שונה לגמרי, כמעט כמו שמפעילים רכב ליסינג ותחת שעות העבודה הסטנדרטיות. כל אלו הביאו לצורך בביצוע הדרכות במפעלי היצרנים הגרמניים, הכשרות שבוצעו בספינות, קטלוגים מפורטים על כל פריט ורכיב במערכות השונות, כתיבת מדריכים טכניים ועוד, בכמות ובאיכות מעבר לסטנדרט הנפוץ במספנה בגרמניה. לא לחינם זכה צוות הפרויקט לאמירה שהפכה שגורה בקרב מנהלי המספנה בגרמניה. הלקוח הישראלי הינו לקוח קשה, אבל הוא יודע בדיוק מה הוא צריך למשימה המבצעית. העבודה השוטפת עם הגרמנים היוותה אתגר אנושי מקצועי נוסף, בעיקר לאור השוני התרבותי. כאמור, צוות הפרויקט הגרמני עבד רבות עם ציים זרים, במיוחד עם הצי הגרמני כלקוח מקומי. פעמים רבות העיד צוות הפרויקט הגרמני על ההבדלים באופן העבודה בין הלקוח הגרמני ללקוח הישראלי. כאשר האחרון נתפס בעיניהם כלקוח מקצועי, שיודע מה הוא צריך ורוצה, יצירתי ובעל תושייה לפתרון בעיות, מסתגל ומשימתי, המאפשר לקבל החלטות במעגלים קצרים ובמינימום בירוקרטיה. אולי באופן לא מפתיע, כמעט ההפך המוחלט מהלקוח הגרמני. מידך, לעיתים רבות, המהנדסים והמנהלים הגרמניים הביעו תסכול מכמות בקשות השינויים והעדכונים התכופים במהלך חיי הפרויקט, דבר שלא היו מורגלים אליו בעבודה עם לקוחות אחרים. ראוי לציין כי התחושה שרווחה בקרב צוות הפרויקט של זרוע הים הייתה שהצוות הגרמני התחבר לפרויקט ברמה עמוקה יותר ממחויבות חוזית לחיתוך פחים ובניית גוש ברזל שמפליג. בעבודה מול תעשיות ביטחוניות בארץ קיים יתרון מובהק של ערך הציונות, המסייע לרתימת החברה והאנשיה לפרויקט ולתוצר המבצעי. על אף שערך זה אינו רלוונטי בעבודה במספנה זרה עם צוותים גרמניים, ההתרשמות הייתה כי הרוב המוחלט של האנשים בצוות הגרמני חשו שותפות עמוקה בפרויקט, הנבעה מתחושת גאווה בסיוע לביטחון מדינת ישראל בסביבה העוינת של המזרח התיכון, ואף מתוך אהדה מוחצנת לישראל. במקרים רבים התפתחו מערכות יחסים קולגיאליות חבריות בין אנשים בצוותים השונים, אשר חלקן נשמרות עד היום. בנוסף לכלל האתגרים הנ"ל, התמודד צוות הפרויקט עם אתגרי הפרט והקהילה. או במילים אחרות, האנשים עצמם. צוות הפרויקט האורגני בגרמניה מנה כ-13 אנשי מקצוע. כאמור, בנוסף לצוות הטכני, במהלך הפרויקט התווספו צוותי השטה מבצעיים, כאשר בנקודת השיא בפרויקט מנה צוות זרוע הים מעל 100 שליחים, קרי משרתים בצה"ל, קצינים, נגדים וחיילים. זאת בלי להתחשב במשפחותיהם כ-200 אזרחים, אשר היו חלק בלתי נפרד מאחריות המשרד והזרוע בהיבטים שונים, דוגמת ביטחון אישי, ואבטחה. כדי להבין את האתגר הטמון במשלחת שכזו, מספיק להבין את ההרכב של לובשי המדים בצוות הפרויקט, מחיילות וחיילי חובה ועד אנשי קבע בדרגות ובוותק שונה. מעבר לנפח העבודה שגדל באופן קיצוני בשגרירות ברלין ובענף תבל, גודל ותצורת המשלחת דרשו מהמשרד ומזרוע הים לשנות מנגנונים קיימים ואף ליצור מנגנונים חדשים לטיפול וליווי של שליחים בחו"ל. לדוגמה, דין שליחת חייל חובה למספר חודשים לגרמניה אינו כדין שליחת איש קבע ומשפחתו לתפקיד בחו"ל. סוגיות המטופלות בארץ באופן שוטף וסטנדרטי דוגמת הספקת אוכל קשר לחיילים וביצוע בדיקות רפואיות לטובת כשירות להפלגה על גבי הספינה, נדרשו למענה ייחודי על אדמה זרה. בנוסף, נדרש צוות הפרויקט לטיפול בסוגיות אשר בארץ אינו בתחום האחריות של הצבא. לדוגמה, מה עושים חיילי החובה בזמנם הפנוי ובסופי השבוע. נדרש היה לתת על כך את הדעת לאור המספר הרב של חיילי חובה שנשלחו בתפקיד לתקופה ממושכת בארץ זרה, ללא תמיכת משפחה וחברים. גם כאן, מפאת קוצר היריעה, לא נוכל להרחיב אודות האתגרים השונים הכרוכים בניהול קהילה על אדמה זרה, על המורכבות ומרקם היחסים העדין ולעיתים שברירי מאוד המתקיים בין השליחים והמשפחות, על אתגרי השפה והתרבות וכולי. ניתן לומר בוודאות כי חוזקה של הקהילה בפרויקט המתבצע במדינה זרה חשוב הרבה יותר מחוזקו של כל ריתוך שנעשה בספינות. מגפת הקורונה ואם היה נדמה כי היו לנו מספיק אתגרים פרויקטליים, הגיעה מגפת הקורונה בדיוק במועד הקריטי של בחינת ספינת האב טיפוס הראשונה. כך שבנוסף לכלל האתגרים שתוארו קודם לכן, התמודד הפרויקט עם אתגר מגפת הקורונה העולמית, מגפה אשר לא פסחה גם על העיר קיל בגרמניה. בהיבט הפרויקטלי, הקורונה גרמה לעיכובים בבניית הספינות. בשלב מסוים, בגל הראשון, הופסקו עבודות הבנייה באופן מוחלט למשך כחודש ימים, ואף בחלקו סגרה מספנה את שעריה. עבודת הבנייה והבחינה בוצעה כמעט במלואה על ידי קבלני משנה של המספנה. קבלני משנה אלו העסיקו בדרך כלל עובדים זרים מארצות שונות, דוגמת פולין, אוקראינה, צ'כיה וקנדה. עם בהלת הגל הראשון חזרו עובדים אלו לארצות המקור, בין אם חזרו מבחירה להיות עם משפחותיהם, ובין אם הוחזרו על ידי החברות. מצב זה גרר מיעוט עובדים משמעותי אשר השפיע באופן ישיר על תהליך הבנייה ולוח הזמנים. במקרי קיצון מסוימים לא גרמניה עד סיום הפרויקט, והמשך הבחינה בוצע על ידי צוות חיל הים ועובדים גרמניים זוטרים, בתמיכה מרוחקת טלפונית של קבלני המשנה. במקביל, בצוות השליחים של זרוע הים התמודדו עם אתגרים נוספים. לדוגמה, כאשר נסגרו כלל המלונות בהם שהו צוותי ההשתה, בעיקר חיילי חובה, והופסקו השירותים הלוגיסטיים התומכים, לדוגמה, מזון. דבר זה הצריך מענה מיידי של זרוע הים בדמות החזרת חיילי החובה לארץ למשך כחודש. ניהול הגבלות והנחיות לצוות הפרויקט אפשר המשך התנהלות עם מינימום פגיעה בעבודה השוטפת. במבחן התוצאה, אף שליח של זרוע הים בפרויקט צער 6 לא אובחן כחולה קורונה בתקופת השהייה בגרמניה. לקשיים שיצרה מגפת הקורונה בניהול הפרויקט בגרמניה, יש להוסיף כי בשל המגפה לא התקיימו מרבית ההדרכות השונות במפעלי היצרנים, ואנשי מספנת זרוע הים שהיו אמורים להגיע למספנה ללימוד הספינה, מערכותיה ותהליכי ההתקנות, כשלב מקום. הקדים לשלב התקנות מערכות הלחימה בישראל נשארו בארץ, כך שמרבית אנשי מספנת חיל הים פגשו לראשונה את סער 6, עת נכנסה אחי מגן לנמל הבית בבסיס חיפה. אתגר אינטגרציית מערכות הלחימה כאמור, הספינות סופקו והגיעו לישראל בתצורת HM&E. קרי פלטפורמה הכוללת גוף ומערכות הנאה, מכונה וחשמל, ללא מערכות לחימה כלל, מלבד מספר מערכות ניווט ותקשורת אשר אפשרו את ההפלגה הבטוחה מגרמניה לישראל. עם הגעתן של הספינות ארצה, החל מאמץ נוסף. התקנות ואינטגרציית מערכות הלחימה. כאמור, זרוע הים לקחה על עצמה את האתגר הכפול, מספנת זרוע הים תבצע את ההתקנות, ומהנדסי הזרוע במספן הציוד יבצעו את האינטגרציה וניהול תהליך הבחינות. לשם השוואה, נחזור כ-30 שנים אחורה, לשנות ה-90 המוקדמות, כאשר הגיעו ספינות צער 5 לארץ, לאחר בנייתן במספנת אינגלס בארצות הברית. גם אז הגיעו הספינות לארץ בתצורת H&E. לטובת מאמץ המבצוע והקליטה דאז, הוקמה מנהלת ייעודית בשם מפלד, מנהלת פרויקט להב דולפין, אשר הייתה אחראית גם על קליטת ספינות סער 5 וגם על קליטת צוללות הדולפין, כיום מוכרות גם כצוללות 1 שלוש. ראש מפלד היה בדרגת תת-אלוף, תחת פיקודו הישיר של מפקד זרוע הים. המנהלת ניהלה את תהליך ההתקנות והמבצוע, כאשר הספינה הראשונה... אחי אילת, נמסרה בשנת 1993 ומובצעה בתחילת שנות האלפיים, סדר גודל של כשבע שנים מהגעתה לארץ. נסתכל על תהליך מבצוע דומה של קורבטות בציים זרים, לדוגמה פלטפורמת K130 של הצי הגרמני. שם כאמור מתנהל תהליך אינטגרציה של מערכות הלחימה על ידי המספנה הבונה. הספינה האחרונה שמובצעה בסדרה F-264, העונה לשם לודוויג שפן-עם ריין, הושקה למים אחרי סיום הבנייה ב-2007, והפכה למבצעית בשנת 2013. בחישוב מהיר, תקופת מבצוע של כשש שנים. הספינה הנוכחית בסדרה, F-265, בשם קולן, סיימה בנייה ב-2020, ונמצאת עדיין בתהליך מבצוע. כחלק מהצורך לאפשר יכולת מבצעית לטובת ההגנה על המתקנים האסטרטגיים בים, הוגדר תהליך בזרוע הים של התקנת ומבצע סער 6 תוך 18 עד 21 חודשים מרגע הגעת הספינה לארץ. לו"ז שאפתני וחסר תקדים בכל קנה מידה, ישראלי ועולמי. העובדה כי חלק ממערכות הלחימה ממשיכות בפיתוחן תוך כדי תהליך מבצוע הפלטפורמה, מגבירה את הקשיים והסיכונים בתהליכי האינטגרציה. מגפת הקורונה לא הזדמנות להקשות פעם נוספת גרמה למשבר שבבים עולמי שגרר הערכה משמעותית של זמני אספקת מכלולים רבים וציוד אלקטרוני בפרט. זאת עוד מבלי להזכיר את ההתייקרויות שחלו בחומרי הגלם בשל המגפה. לטובת וקטור התקנות, מבצוע וקליטת הספינות, הוקם גוף ייעודי בזרוע הים, מנהלת מגן, על שם ספינות המגן, כאמור, שם אחר לסדרת ספינות סער 6, בדומה למנהלת הפרויקט שהוקמה בזמנו לספינות סער 5. המינהלת נמצאת תחת מספן הציוד, ואחראית למעשה על כל תהליך המבצוע, מסנכרון והוצאה לפועל של התקנות מערכות הלחימה בכל ספינה, דרך תכנון ובקרה על אינטגרציה וניסויים גדולים, ועד תכנון לתקציבי החזקת הפלטפורמות הנדרש לאורך חייהן הצפוי בשלושים השנים הקרובות. עם הגעת כל אחת מהספינות לארץ, נשלל ממנה כושר השיט, אותו קיבלה אך ורק לטובת הפלגה בטוחה מגרמניה לישראל, וזו הוגנת ברציף מספנת שם מתחיל שלב ההתקנות, אשר נמשך כחצי שנה. במהלכו מבצעים התקנות לרוב מערכות הלחימה. אירוע מורכב הכולל פתיחת מעברי כבלים בין מדורים אטומים בספינה, ופריסת כבלים נוספים. פתיחת מעברי תחזוקה, BERP, לטובת הורדת והכנסת מסדים וארונות ושינועם ברחבי הספינה, וכמובן, התאמות מכניות והתקנות של כלל המכלולים השונים. משימת ההתקנות והאינטגרציה כוללת כ-20 מערכות לחימה מתקדמות, אשר כ-90% מהן פרי פיתוח כחול לבן על ידי תעשיות ישראליות. כלל מערכות אלו מחולקות לשלוש קטגוריות מרכזיות מערכות תשתית, דוגמת מערכות תקשורת וניווט, מערכות גילוי ובניית תמונה, דוגמת המק"מ ומערכת השוב, ומערכות תכלית, דוגמת כיפה ימית כמערכת יירוט. בהתאם לחלוקה זו מתועדפים ומוגדרים שלבי ההתקנות והבדיקות בספינה. ההתקנות המבוצעות למערכות הלחימה כוללות התקנה מכנית של מעל 700 מכלולים, מקופסאות פיצול ועד מסדים וארונות מחשוב. בכל ספינה נפרסו מעל 3,600 כבלים בין יחידות מערכות הלחימה השונות, באורך כולל של מעל 100 קילומטרים, כאשר לכך מתווספת בהתאמה עבודת חיווט בהיקף אדיר. כל התקנה עוברת סט בדיקות על פי הנדרש, כאשר מערכות לחימה רבות דורשות ביצוע מדידות, פילוסים וחיולים. לתשתית המכנית ולהתקנת המכלולים אל מול מערכת צירים ספינתית מדויקת. המערכות נבדקות במפעלים השונים בשיתוף אנשי זרוע הים. לאחר מכן המערכות עוברות לבדיקות במתקן שילובים זרועי, ומשם להתקנות ובחינות בספינה בחוף. לאחר התקנת מסה קריטית של מערכות, בדגש על מערכות תשתית ובניית תמונה, הספינה מקבלת כושר שיט מחודש ומתחילה לבצע בדיקות מערכתיות בים. בדיקות אינטגרציה למערכות על כל הממשקים שלהן מבוצעות על ידי אנשי זרוע הים, קציני פרויקט ומהנדסי שילוב. התערבות ראשונה היא כמובן בביצוע בדיקות אינטגרציה בין כלל מערכות הלחימה, שכן לא מדובר בממשק יחיד בין שתי מערכות בודדות בעולם. התיאור המדויק יותר הוא מטריצה של ממשקים בין כל המערכות, אשר לרוב בעלי השפעה הדדית אחד על השני. המורכבות הנוספת היא בתהליך הבדיקות עצמו, ובפרט בבקרת את צורת המערכות. רוב מערכות הלחימה הנבדקות הן מערכות אשר נמצאות בתהליך הפיתוח, מערכות חדשות וייעודיות לסער 6. עובדה זו מייצרת מצב שונה לחלוטין ממצב בו המערכות היו מוכחות, מבצעיות ומוכרות. על כן, תהליך האינטגרציה והבדיקות הוא תהליך איטרטיבי, בו מבוצעים תיקונים, עדכוני גרסה וחזרה על בדיקות מערכתיות ובדיקות ממשקים. במספר רב של נקודות בדרך. כל עדכון גרסה במק"מ אדיר מצריך בדיקות שפיות ורגרסיה למערכת האדיר עצמה כמובן, אך מצריך גם בדיקות שילובים לממשקים למערכות הרלוונטיות האחרות בספינה. כל אלו אתגרים בהסתכלות על ספינה בודדת. אם נרחיב את המבט הפרויקטלי, נגלה רובד נוסף במורכבות, בהסתכלות על ארבע ספינות צהר 6, כאשר כל ספינה נמצאת במקום אחר בתהליך ההתקנות והמבצוע שלה, אתגר מהותי לבקרה על תצורת המערכות ולניהול תהליכי הבדיקות. בדרך למבצעיות אחי מגן, ראש הסדרה וספינת סער 6 המתקדמת ביותר בתהליך המבצוע, החלו ההתקנות מיד לאחר הגעתה לארץ בדצמבר 2020. כוח אדם רב של רתחים, מסגרים, חבטים, טכנאים, מהנדסים ומפתחים מזרוע הים ומהתעשיות החלו בעבודת התקנה, בדיקות ואינטגרציה של הספינה. הספינה החלה להפליג ביולי 2021, ומאז נמצאת בשלבי בדיקות אינטגרציה וניסויים מערכתיים. כבר בפברואר 2022 בוצע ניסוי עירות מוצלח באמצעות מערכת כיפה ימית, המשולבת למקם האדיר ולמערכת השוב החילית. אחי עוז, ספינת סער 6 השנייה שנמסרה, נמצאת בשלב מתקדם גם היא, לא רחוק מאחותה אחי מגן, לאחר שגם היא ביצעה ניסוי עירות מוצלח באוקטובר האחרון. שתי הספינות התחילות הנוספות, הכי עצמאות והכי ניצחון, נמצאות בשלבי מבצוע גם הן על פי התכנון. עם תחילת 2023 צפויות הכי מגן והכי עוז להפוך למבצעיות ולהתחיל את משימתן הלאומית בהגנה על הנכסים האסטרטגיים במרחב המים הכלכליים של מדינת ישראל. סיכום, אז מה למדנו עד כה? כאמור, תהליך המבצוע של ספינות סער 6 נמצא בשלב מתקדם. כבר בנקודת הזמן הנוכחית בוצע תחקיר ביניים פנים-זרועי לשלב בניית הפלטפורמה בגרמניה. בוצע תחקיר חיצוני לשלב ההיערכות הזרועית לקליטת ומבצוע הפלטפורמות, ובימים אלו מבוצע תחקיר פנים-זרועי נוסף לשלב ההתקנות, האינטגרציה והמבצוע בארץ. כל זאת משתי מטרות עיקריות. הראשונה, לייעל ולאתר פערים ‫דפינות שער 6 השנייה, להפיק לקחים לטובת פרויקטים של פלטפורמות עתידיות של זרוע הים. בימים אלו מותנה פרויקט רשף, תכנון ובניית פלטפורמות מחליפות ספינות סער 4.5, ניריות, המבצעיות בזרוע כבר מעל 40 שנים. בהיבטים פרויקטליים רבים, פרויקט הרשף אינו דומה לפרויקט ספינות סער 6, אך לקחים טכנו-מבצעיים רבים רלוונטיים על מנת לאפשר תהליך תכנון נכון יותר של הפלטפורמה, בקרה טובה יותר של הבנייה, והערות... הופכות מדויקת יותר להתקנות מערכות הלחימה השונות. חלק מצוות הפרויקט שהיה בגרמניה לטובת ספינות סער 6 שותף בצוות פרויקט הרשף, ובוצעו מספר פגישות למעבר על הלקחים והמסקנות מהתחקירים השונים לטובת יישום בפרויקט החדש. התובנות המרכזיות שנלמדו כחלק מהתהליך שעברנו אחת, חשיבות האנשים בשטח. צוות פרויקט מנוסה ומקצועי אשר נמצא הלכה למעשה רגליים על הסיפונים במספנה המתכננת והבונה ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר במדינה זרה. החל ממעורבות והשפעה ישירה על התכנון והייצור, דרך בקרה ואיתור בעיות טכניות בתהליך הבנייה ועד אתגרים טכניים רבים שנדרשו לפתרון איכותי שמקובל על כל הצדדים. 2. חשיבות הנדסת מערכת על כל המגרש. ביצוע הנדסת מערכת כוללת כתהליך מקדים, הן ברמת הפלטפורמה, מערכות ה-HM&E, והן בתהליכי הלחימה המבצעיים, דוגמת תהליך ההגנה המערב מספר מערכות, תעשיות ואינטרסים, הינו קריטי והכרחי על מנת לאפשר להכל לנגן יחד. 3. הקמת מנהלת ייעודית. הקמת גוף שמטרתו אחת, לקלוט ולמבצע את הספינות. גוף זה מאפשר מיקוד, מיקוד ועוד פעם מיקוד. זאת בתוך פעילויות רבות אחרות בהן עוסקת זרוע הים בכל יום ובכל שעה, על מנת להביא את הספינות ליכולת המבצעית למדינת ישראל זקוקה. 4. זרוע הים כאינטגרטור וכמהנדס מערכת. הן ברמת ניהול הפרויקט, סינכרון כלל הפעילויות, האינטגרציה הבין-מערכתית והנדסת מערכת כוללת על ידי מנהלת מגן, והן בהיבט מערכת השוב כמערכת למידה אינטגרטיבית מרכזית המפותחת בזרוע הים, אשר מאפשרת גמישות ניהולית וטכנית בביצוע שינויים נדרשים במעלה הדרך. שני אלו מהווים מכפיל כוח ומוכיחים את עצמם בשנה האחרונה באופן מובהק. 5. תעשיות כחול לבן. כאמור, כ-90% ממערכות הלחימה מפותחות בתעשיות ביטחוניות ישראליות, דבר שהוכיח ומוכיח את עצמו כל פעם מחדש. ערך מרכזי שבא לידי ביטוי הוא המחויבות והמסירות של חברה ישראלית מקומית במענה בתקופות מורכבות. מבצעים צה"ליים או אף בתקופת קורונה. 6. יחסי העבודה עם המספנה הבונה. אמון, שותפות והבנה הדדית של הבעיות מאפשרים להתגבר על האתגרים והמכשולים שבדרך. 7. חשיבותה של קהילת השליחים והמשפחות במדינה זרה. בדגש למשפחות וילדים, הבדלי תרבות, שפה ומנהגי המקום. זהו נדבך שקל להזניח, אך נדרש לעסוק בו באופן אקטיבי, החל מתהליך ההכנה לשליחות, דרך התמיכה השוטפת היומיומית ועד לתהליך החזרה הביתה בתום השליחות. ספינות סער 6 נמצאות לפני תחילת פעילות מבצעית, ושירותן הארוך בזרוע הים עוד לפניהן. יחד עם זאת, הספינות עברו כברת דרך ארוכה, החל משלב התכנון ההנדסי המדוקדק בגרמניה, דרך אלפי שעות ים לטובת הפלגות, בדיקות מערכתיות ובדיקות אינטגרציה, ועד לניסויי יהירות מוצלחים להוכחת התצורה המבצעית. על אף שהתהליך טרם הסתיים, ניתן לומר כבר בנקודת הזמן הנוכחית כי התהליך הפרויקטלי וההנדסי למבצע הספ תקדים בכל קנה מידה שהוא, הן ביחס למבצוע וקליטת ספינות סער 5 בשנות ה-90, והן ביחס למבצוע פלטפורמות דומות בציים זרים. זרוע הים, ובפרט מספן הציוד אשר אמון על ניהול הפרויקט והפעילות ההנדסית למבצוע הספינות, לקחה על עצמה אחריות עצומה אשר מתבצעת בדרך כלל על ידי תעשיות ביטחוניות גדולות. מהלך זה חסך מאות מיליוני שקלים למערכת הביטחון, ומאפשר תוצר מבצעי אופטימלי בזמן קצר יותר. גם אם נראה כי האתגר הוא של זרוע הים בלבד, אין זה המצב. לאתגר זה שותפים רבים מכלל הדיסציפלינות והארגונים השונים, אשר עושים מלאכתם נאמנה. מנהל הרכש במשרד הביטחון, אשר אמון על הסוגיות החוזיות מול המספנה, ועל עשרות רבות של מכרזים ודרישות רכש במהלך חיי הפרויקט. מפעת במשרד הביטחון על תהליכי המו"פ והתמיכה במציאת המענים הנדרשים, ובוודאי השותפות בניסויים המורכבים. והתעשיות הישראליות, אשר מפתחות ותומכ ללא סייג בתהליכי האינטגרציה והמבצוע ומבלים לילות כימים, כתף לכתף, בחוף ובים. כל אלו פועלים למען מטרה לאומית אחת משותפת, בניין כוח להגנה על המים הכלכליים של מדינת ישראל. אל מול הוכחת היכולות המבצעיות הראשונות של אחי מגן, הדרך לפעילות מבצעית קצרה מאוד. אין ספק כי אנו נמצאים על הנתיב הנכון למתן המענה הנדרש למדינת ישראל לטובת מימוש ההגנה על הנכסים האסטרטגיים שלנו בים. כי בדיוק כפי שאמר בן גוריון בנאומו לרגל סיום קורס חובלים ב-1950, מאז הקמת המדינה תלוי ביטחונה בשליטה בים. וגם ציודנו, מזוננו, מסחרנו, נישא על גלי הים, וללא כוח ימי לא יעמוד לנו צבא היבשה וחיל האוויר החזק ביותר. ועוד הוסיף בן גוריון ואמר, הים אינו מדבר מים, כפי שנראה הדבר לרבים, הים הוא אוצר בלום, שלא יחסר בו קול. בן גוריון, 1953. המשימה עוד לא הושלמה במלואה, והאתגרים הולכים ומתרבים. אך כפי שנוכחנו לדעת לא פעם בעבר, בזכות אנשינו, בשילוב ידיים עם כלל הגורמים, ובהבנה שאנו אחראים לגורלנו, נוכל לכלל האתגרים, ונביא את היכולת של ספינות המגן למבצעיות מלאה בהקדם, על מנת לאפשר לזרוע הים, כפי שאמר דוד בן-גוריון, לאפשר את ביטחונה של ישראל בים, ולהבטיח את ההגנה על האוצרות הבלומים שבו.